Her er Radio Vakam. Vi bringer en serieudsendelse. Der er krise i dansk tegneserie. Bestyrelsen i dansk tegneserie råd er gået af. Det ser ud til, at der ikke kommer en pengepris. Planerne med tegneseriemuseum er kuldsejlet. Og tegneseriesejlet nummer 9 hænger i en tynd tråd. Det skal vi tale om i dagens Radio Vakam. Jeg hedder Frederik Storm. Med mig har jeg Mathias Vivl og Thomas Thorhauke. Og så kan vi også i aften afsløre en vaskeægte breaking news, men mere om det senere. Allerførst, Mathias Vivl, kan du ikke lige oprise situationen omkring bestyrelsen i Dansk Tegneserieråd? Jo, så bestyrelsen i Dansk Tegneserieråd meldte i forsommeren, at de i flok træder tilbage ved generalforsamlingen på torsdag den anden, og at de gerne ser en ny bestyrelse dannes, som kan føre organisationen videre på deres egne præmisser. Deres argument er, at hvis de trækker sig, så er der rent tavle, fri bane til at gøre, hvad man har lyst til. Men det betyder jo samtidig, at der ligesom ikke er nogen garanti for, at nogen stiller op. Der er ikke en garanti for, at organisationen kan overleve, fordi hvis der ikke er nogen, der stiller op, så kan den ikke rigtig overleve. Og at der ikke er noget overlevering, der ikke er noget kontinuitet for det arbejde, som Dansk Tegnsagerråd trods alt og trods perioder har stået for i øh, over 10 år nu. Så det er, det, der er, pri- det er simpelthen øh, et stort problem øh, for Tegnsager Danmark, fordi Dansk Tegnsagerråd rent faktisk har har haft en, 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 en betydning øh, ret bredt øh, i, på, i, på forskellige områder, som folk måske ikke altid lige er opmærksomme på, og det er noget af det, som vi måske gerne vil gøre opmærksom på her, hvad det, er, hvad, det, hvor, hvad, hvad det egentlig kommer til at betyde, hvis der ikke er et dansk tegneserieråd, der er aktivt, eller slet ikke er noget. Hvad er det for arbejdsopgaver, dansk tegneserieråd hidtil har kastet sig over? Altså der vil jeg sige, for eksempel, hvis man som tegneseriefan, eller tegneserieentusiast, eller professionel, har øh, læst kritik på nummer 9, har været på Copenhagen Comics, har været på Bogforum Comics og oplevet det der, har søgt om fondsmidler eller fra, om, om midler fra, fra Kunstfonden, har øh, læst tegneserier af, 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 af en yngre generation, som ret sandsynligt er blevet uddannet på animationsskolen i Viborg, har været til til, til en, en lang række arrangementer i, i, i Tegnsager Danmark, så er det, f- fordi at Dansk Tegnsagerråd har eksisteret. Dansk Tegnsagerråd har været involveret i alt det ovennævnte og en masse andet. Selvfølgelig ikke alene, selvfølgelig sammen med andre aktive. Og uden det, så, øh, så vil mange af de ting forsvinde. Altså, du sagde her for, til, til, til at starte med, at øh, der, kommer, der kommer nok ikke til at være nogen pengepris, hvis, øh, hvis ikke øh, Dansk Tegnsagerråd eksisterer. Pengeprisen er øh, i, en, i en vis krise i øjeblikket, og der kommer sandsynligvis heller ikke være et nummer 9, som er det, det, det samlede øh, tegneserie-website i, i, i Danmark. Øhm, så så der, der, der er sådan visse ting, som, som tegneserierådet ligesom har stået som bagkant for, på en eller anden måde, selvom det ofte har været, også været andre mennesker, der har lavet de her ting, så har tegneserierådet ligesom pro, øh, givet en, en, en bagkant. Og så vil jeg sige, det der er sådan mere grundlæggende er væsentligt, ved at der er en interesseorganisation, som, som varetager de her ting, det er, at den er der, og det er en, en forening, det er en øh, demokratisk konstitueret forening, som derfor har en form for officiel autoritet i forhold til øh, andre instanser, offentlige, offentlige instanser, private. Hvis der er en eller anden sag i Danmark, 
så, der har med tegneserier at gøre, så er der sted at gå hen, når der er et dansk tegneserieråd. Uden at det er meget sværere. Et, et glimrende eksempel er det, som vi også har behandlet her på Radio Rackham, det er sagen om et dansk tegneseriemuseum, hvor at den store samling, som Anders Hjort Jørgensen har indsamlet over et, et, gennem et menneskeliv, som overgik til Storm P-museet i 2012 ved Dansk Tegneserieråds mellemkomst, som en del af samlingen på Storm P-museet, øh, og derfor sikret for eftertiden var ideen, at så ville der være et, et tegneseriecenter i Danmark, hvor man kunne konsultere øh, stort set samtlige udgivelser, der nogensinde har været i Danmark, og, og, og ligesom bruge det som, som et sted at gå hen, og, og, hvis man havde forsket tegneserier, hvis man gerne ville vide noget, men også et sted, man kunne lære ting, og man kunne, man kunne bruge i undervisningssammenhæng i bredere forstand. Øh, nu har Frederiksbergmuseerne, som vi har tidligere snakket om, besluttet, at den her samling er ikke en del af deres samling, og den er et arkiv, og derfor skal den, øh, har den ikke samme status, og de har ikke samme forpligtelse over for den, og derfor vil de udskille den. Hvis Dansk Tegneserieråd ophører med at eksistere, så er der ikke nogen instans med autoritet, der kan forhandle den sag og bringe den videre, måske skabe noget nyt et andet sted, så vil det være op til privatpersoner, og privatpersoner kan være fuld af energi og alt muligt have gode idéer, men der er ikke den der øh, autoritet, der er ved at have en, en demokratisk funderet organisation. Så det er bare et eksempel på, øh, blandt mange for, hvorfor det er vigtigt at have sådan en organisation. Udover tegneserhjemmesiden, så er der jo også pengeprisen og nummer 9 og alle de andre ting. Hvad er det, Dansk Tegneserieråd konkret har gjort? Det kan måske være svært for lytterne at forstå, Thomas. Jamen altså, Tegneserierådet blev jo stiftet for øh, nu mere end 10 år siden, øh, fordi at der var en flok individer heriblandt øh, øh, os, som øh, altså identificerede, at der var brug for en række ting, hvis tegneserien som kunst- og kulturform ligesom skulle træde ind i en ny fase. Det, øh, der faktisk skete med dansk film i 90'erne, hvor at, øh, det danske filminstitut blev øh, væsentligt forstærket, og hvor at bølgen af nye danske film og dogme og alt sådan noget kom, og hvor at, øh, støtten til filmproduktion blev øh, mere end fordoblet, men også hvor at, øh, man, man fik et andet framework ned over hele processen øh, øh, i forhold til at arbejde fremadrettet med udviklingen og promoveringen af dansk film. Og det var meget høj grad det, vi var inspireret af. Vi ville gerne have, at noget lignende skete, og det er jo det, jeg i øh, min tid som formand øh, konsekvent kaldte institutionalisering. Det var ordet institutionalisering. Og meget af det, Mathias nævner, er udtryk for institutionalisering. Hvis en øh, kunstform er institutionaliseret, så har den en organisation, der er jo også danske tegnetagsskaber, skal man lige huske at sige, men det er jo en, en mere en form for fagforening. Den har øh, naturligvis et museum, den har forskning, den har øh, priser, og den har øh, øh, nyhedsorganer, og den har en lang række ting, som kendetegner det at være institutionaliseret. Tegneserien er en kunstform, der er kendt for at være klassens frække dreng, og øh, man har haft en øh, opfattelse af, at institutionalisering er dødskys, og det er, jo, det er jo også rigtigt. Men det er lidt en anden diskussion, det der med, hvad, hvad sker der, når man bliver omfavnet af, af det fine og alt det der, ikke? Så, så dør det og sådan noget. Men men, men igen, kig på dansk film, der, der har blomstret lige siden. Altså, det var det, der havde været så fantastisk. Så, så det var i høj grad øh, dansk films succes, som, som var en inspiration og en form for bucket list, altså checkmarks, man kunne sætte ved, det har vi brug for, det har vi brug for, det har vi brug for. Og øh, 
i min, min tid i de første fem år, der, der, det var jo også nydens interesse, og det var vores friskhed, og det var en hel masse mennesker, der kunne løbe hurtigt og tænke hurtigt, og havde commitment, og som havde dømmekraft, og snille, og fik tingene til at ske, og der skete der jo en helt del ting, og øh, noget af det vigtigste, der skete, det var måske etableringen af tegneseruddannelsen i Viborg, som virkelig var en stor sejr. Men jo fakt... Hvordan blev den etableret som direkte effekt af tegneserierådets ja, virke? Den, ja, den blev simpelthen etableret direkte på den måde, at øh, den super innovative og, og, og fantastiske øh, tidligere leder af øh, The Animation Workshop, Morten Thorning, altså havde, havde haft lyst til det der i lang tid. Der var animation, og der var computergrafik i, i øh, Vibro Animation Shop, men, men da han så, at tegneserierådet trådte ind på scenen, og det var der, jeg var så heldig, at jeg kom i deadline den aften, øh, vi blev øh, etableret, øh, henvendte han sig lynhurtigt og sagde, så er det nu. Det er det, det, jeg har ventet på. Jeg ventede på, at der kom nogen, der sagde, at vi vil have en uddannelse. Nu kan vi slå os sammen og gøre noget. Og øh, alt arbejdet med uddannelsen blev, blev i meget høj grad foretaget af vi bor selv. Der var folk fra tegneserierådet, der i første omgang, blandt andet Allan Haverholm og Lars Hornemann, der rejste rundt simpelthen og besøgte designskolerne og andre organer for ligesom at, at, at snuse til territoriet. Og så kom den her aftale så i stand, og så trådte jeg så som formand ind i den arbejdsgruppe, der designede uddannelsen, som talte fem mennesker eller sådan noget her under Peter Dyring som er den nuværende leder af Grafisk Fortælling i Viborg, som så blev etableret en 5-6 år senere. Øhm, så så øh, øh, det, det, bare det der, som Mathias siger med, at organisationen findes, skaber altså simpelthen en energi og en energi af en art, som, som ligesom får ting til at ske. Og øh, det er naturligvis også det, der er det tragiske ved, hvis det hele falder, fordi den ene ting, der virkelig var brug for, og som vi aldrig opnåede, det var det, vi kaldte sekretariatet. Og det lyder sikkert dødkedeligt for lyttere, men ideen om sekretariatet var en, en, en realistisk, men beskeden udgave af det danske filminstitut. Altså et lille kontor, hvor en lille flok, måske kun en fastansat person, var ansat med løn, og det ansvar, der kommer med løn, til at varetage en række centrale opgaver herunder arbejdet med Copenhagen Comics, Danmarks største tegnsagfestival, og øh, Hvidbogen, og øh, så mange arrangementer øh, og andre initiativer. Hvad? Pengeprisen, ja, som vi også etablerede i de år. Ja, som, 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 som sådan et sekretariat nu kunne tillade, hvor man kunne tilknytte studentermedarbejdere og alt sådan noget, og i øvrigt forskning øh, til gavn for tegnsagkulturen. Og, og det er klart, det, det, det var den super vanskelige, og det, det er virkelig ærgerligt retrospektivt, at... Øh, man måske ikke gjorde mere, fordi øh, som Mathias også mellem linjerne antyder, der, der har også været et momentum. Altså da tegneserierådet øh, var på sit højeste, så man det måske bedst afspejlet i pengeprisen, som Mathias lige nævner, hvor at kulturminister Marianne Hjelved øh, øh, kom og uddelte prisen, og øh, der, der, der var virkelig luft under vingerne, og øh, vi, vi ved jo ikke, hvad den præcise afsmitning er i forhold til kulturstøtten, men som Mathias sagde, den er steget under tegneserierådet, og det, det er virkelig svært at forestille sig, at det ikke har betydet noget af de mennesker, der sad i tegneserierådets bestyrelse, som øh, herunder øh, Marianne Eskebæk og Pernille Arvidsen, som, som, som har været meget interesseret også i den del af øh, institutionaliseringsprocessen, altså med øh, politiske organer, øh, har, har styrket. Øh, og og, 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 og det, det, man kan sige, hvis det var lykkedes, så havde vi ikke siddet her i dag og lavet den her radioudsendelse, fordi så havde der været et organ, der, der sikkert 
vil kunne varetage de opgaver, også selvom at lokummet var i brand. Nu har vi en, en, en situation, hvor at bestyrelsen er gået af, og det er der masser af årsager til. Det kommer vi helt sikkert også ind på. Hvad, når man sidder og, og, og lytter til de her ting, og man hører ord som institutionalisering og sekretariat, ja. det lyder jo helt utroligt kedeligt. Ja. Hvad er det, man også skal huske på, når man arbejder og er i dansk tegneserieråd? Hvad er det egentlig, der driver projekterne der? Fordi hvad er det, der får folk til at starte en pengepris og en uddannelse af de der ting? Hvad, hvad er det for, for ting, man skal kunne? Jamen altså, det er jo grundlæggende entusiasme. Det, det, det er der ingen tvivl om. Altså, man, man skal grundlæggende have en glæde og have en kraft. Men men så synes jeg også, at dit spørgsmål det bliver indviklet og besvaret derfra. Ikke? Fordi du, du, skal, du, skal, du skal have... Altså, der er nogen, der synes, man skal, man skal nærmest kunne ingenting. Man skal bare stille op og være en del af det. Og, og måske det er rigtigt. Men, men, men må jeg prøve at starte et andet sted? Altså, ja. fordi, fordi da du gik ind i det, hvad var det, der motiverede dig til at gå ind i det der? For hvornår var det? Det skal vi måske også lige have fast, slået fast. Ja, hvornår var det? 2009? Ja, 2009, ja. 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 Øhm, Jamen, jamen for mig, som var en øh, person, der på det tidspunkt utrolig gerne ville arbejde professionelt med tegneserier og udtrykke mig som menneske i den form, kiggede jeg mig omkring i landskabet og synes, at den værdsættelse samfundet havde af den form, som jeg elskede at kunne se storhed i, ikke var afspejlet. Og jeg tænkte ret instinktivt, at, at, øh, at det skulle løftes. Og så, øh, altså, altså det, det, det er jo ligesom, man kan sige, øh, grund til, at vi sidder her, det er jo Rakham. Og Rakham var det tidsskrift, som Mathias tog initiativet til øh, tilbage i år 2000, hvor at, øh, der var sket det, at to øh, øh, trygte tegnesættidsskrifter gik ind på samme tid og efterlod ingenting. Så opstod der simultant med Mathias' søgen efter nogle ligesindede, der ville være med til at lave noget entusiastisk formidling af tegnesættkultur, et andet tidsskriftstrip, og, og på den måde var problemet løst, og jeg tror også, det var med til at gøre, at vi øh, kiggede os om efter nogle andre initiativer. Jeg var så heldig, at min øh, debuttegneserie, det der går forud, blev trygt i år 2000. Den blev købt af et fransk forlag, som udgav den, og det gav anledning til en henvendelse fra den franske ambassade, eller studer, den danske ambassade i Frankrig, det danske hus på Champs-Élysées, der ville organisere en udstilling. Og inden vi fik set os om, var vi faktisk, øh, havde vi fået ansvaret for at lave den udstilling af danske tegneserier i Paris. Og, og, og jeg tror, at det er ligesom altså sagt meget, meget kort, det var, det var noget af det, der tændte os, fordi det var, det var hele tiden spændende. Mm. Altså, det var, det var spændende projekter, og det var løfterigt, og, det var, og, og, og der var en frihed. Og det var også en periode, hvor der virkelig kom mange spændende tegneserier internationalt, som lod vente på sig i Danmark. Ikke? Altså, der var ikke, det var, de havde ikke, altså, det er måske det, vi kalder graphic novel boomet i, i dag. Det var mere end det, selvfølgelig. Og de var, der var ligesom ikke sket så meget øh, i forhold til tegnelser i Danmark, hverken dansk produceret eller oversatte. Så det var også det, vi så en udvikling internationalt, som, som vi mente kunne øh, gavne den danske tegnelserkultur og, og, og gøre den altidig og mere spændende for et bredere publikum. Og, ja, så der var mange motiverende faktorer. Altså, hvad man kan sige, at... Jeg synes, det der, du tager fat i, Thomas, det der med, at man som tegnelsertegner gerne vil kunne leve af det, man laver. Man vil gerne kunne ligesom værdsættes for det på en eller anden måde, og ikke have den der oplevelse af, at folk er fuldstændig ligeglade. At, at der, er en, der er muligheder. Og der er det så, at Dansk Tegnserråd er, er sat i verden, ikke kun for at hjælpe selvfølgelig tegnserskaber, men i høj grad også for det. Altså for at skabe en kultur, hvor at, at formen, udtryksformen bliver taget alvorligt og har gennemslagskraft. Bredt. 
bred, 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 bredt kulturelt gennemslagskraft. Det er ikke et fanfænomen, det er ikke, øh, tegneserien er ikke en genre, som den bliver opfattet af, af, af så mange stadigvæk. Altså trods alt, hvad der er sket, bliver det stadigvæk opfattet som en genre. Øh, men, men det er en udtryksform, som kan alt muligt. Og det, det, er vel for, det er det der med at skabe og professionalisere branchen, altså, eller, eller kulturen, professionalisere kulturen, ikke branchen, men kulturen, så, således at, at der er et, 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 et kredsløb, der er en, 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 et økosystem, som støtter øh, udtryksformen bredt. Og, og der er det så, det som du sagde, Fred, at, øh, at selvfølgelig indbærer det at være en del af Dansk Tegnserråd, det indbærer frivilligt arbejde. Det er en organisation, det er en forening, øh, og vi er jo i foreningsdanmark, og det er jo ligesom ryggraden i, 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 i det danske samfund på en eller anden måde. Og det er alt sammen fint, det kræver frivilligt arbejde, og det synes jeg, vi bliver til at snakke lidt mere om her. Men ideen er, som Thomas sagde, det der med at, at nå til et punkt, hvor at der er penge nok til at lønne nogle folk til rent faktisk at gøre det her. Og vi kan sige, at ja, det aldrig lykkes, men det er også et langt sejt træk. Det, det er ikke noget, man, man får ikke bare kulturministeriet til at levere penge til et eller andet, medmindre man virkelig har bevist nogle resultater. Og det, 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 det lykkes både i Finland og Sverige, og der er det, begge steder tog det meget, meget lang tid. Der har de simpelthen, begge, der, i begge steder har de, og særligt i Sverige, de særligt organiserede, men der har de simpelthen altså fastansatte, der sidder og sørger for tegnsefestivaler, priser, arkiv, øh, undervisning, alt muligt. Og, og det, det, er jo der, det er jo der, man gerne vil hen på en eller anden måde, således at det ikke kun er frivilligt arbejde. At der er noget, der sikrer, der er penge nok til at sikre en kontinuitet, en soliditet i kulturen. Så man kan ligesom sige, at man har brug for en vis grad af frivillighed, der ligesom får bålet i gang, som sørger for, at der bliver skaffet nogle penge, så der kan skaffes et sekretariat, så der er nogen, der kan tage sig af alle de der ting, som her helt utrolig svære, helt utrolig kedelige, og som kræver en helt anden faglighed, end det, som måske er ens interesse, når man går ind i det. Og det hele skal jo ikke sidde og handle om, at, at, at da du var i gang, Thomas, så lykkedes det bare med en forskellige ting, og sidde og være en forhærlighed til dig. For der, der var også en grund til, at du stoppede. Og det, det skal vi jo også være ærlige omkring i, det, i den her form for arbejde. Der er nogle ting, man brænder for, men, men hvad var det, der gjorde, at du stoppede? Øh... Var missionen lykkedes, eller... Øh... Mm, nej, jeg... Altså, øh, jeg har en bekendt, som hævder, at øh, frivilligt arbejde, det skal man investere sig i i fem år, og så skal man stoppe. Og så er det ligesom, nu har jeg gjort min, min værnepligt. Øh, og øh, nu har jeg jo godt nok været i gang længere, og jeg fortsatte jo sådan set også bagefter, og altså den dag i dag sidder jeg jo også i øh, det organ, der laver øh, Boforum Comics, tegnsagfestivalen på Boforum, og jeg er formand for uddannelsesudvalget på grafisk fortælling, som også er ulønnet arbejde. Jeg, jeg, jeg bliver jo ved med at gøre nogle ting, men, men den der rolle kunne jeg bare mærke, at, at, at det, det, altså, fakten skal simpelthen gives videre på en eller anden måde. Og øhm, øh, ja, så kan man sige sådan defensivt, det er altid godt at stoppe, mens lejen den er god, mm. og øh, den var sådan rimelig god på det tidspunkt, så, så øh, fem år, det, det tænkte jeg, det var, det var rigeligt. Mathias, du har også selv siddet i tegneserrådet. Hvad var grunden til, at du stoppede? Altså, jeg, jeg, jeg var med til at stifte det sammen med Thomas og en række andre mennesker, og var sad i bestyrelsen frem til, jeg tror, det var 2015. Jeg kan ikke helt huske det præcist. Og min grund til at forlade bestyrelsen var ret banal. Altså, det tror jeg, den mange løber ind i, når, når de bliver lidt ældre og sådan noget. Altså, jeg, jeg havde fået et nyt arbejde, som var ret krævende, øh, som i øvrigt ikke var i Danmark, altså var i udlandet. Og så har jeg begyndt at få børn. Altså, jeg tror, det, der er mange, der løber ind i de her øh, voksenvanskeligheder, når de har startet frivilligt arbejde, eller været i gang i et eller andet. Og så bliver det sværere med tiden, og det bliver sværere at overskue, og skulle lægge de der timer, der, der, der skal til for, at det gør en forskel. 
Og det var for mig grunden til, at jeg forlod det. Jeg synes også, at, at tingene kørte relativt godt på det tidspunkt. Der var nogle, nogle dygtige mennesker, der, der sad i, i bestyrelsen, så, og, og rådet var, 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 var stadigvæk ret aktivt. Men jeg tror, med tiden er der andre, der ligesom har taget, haft samme rationale, og, og så også forladt for, 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 for bestyrelsen, og måske heller ikke har, har fornyet deres medlemskab. Altså, tegnserråd er jo ikke kun bestyrelsen, det er medlemskabet, det er hele foreningen. Og det er jo også en af de ting, der begyndte i stigende grad at, at gå i stå, det var det der med, at medlemmerne var sådan set, det var ideen var, at medlemmerne skulle være aktive, det var ikke kun bestyrelsen, der skulle lave arbejdet, det var ligesom, en bestyrelsen skulle ligesom fordele og, og, og sådan lede arbejdet, men, men, men man kunne håbe på, at, at man kunne aktivere arbejdsgrupper og medlemmerne på mange forskellige måder. Og, og det, det gik langsommere og langsommere. Og, og, og organisationen, må man sige, er blevet relativt usynlig de seneste år. Der er ikke sket så meget, som der, som der gjorde de første, første halvdel af levetiden. Og nu har vi så en ny situation. Nu er vi faktisk kommet dertil, hvor vi godt kan begynde at afstøre den breaking news, som vi annoncerede i starten. Mathias, du er jo faktisk, du stiller jo faktisk op til bestyrelsen igen. Ja, fordi at nu har vi jo så, som sagt, generalforsamlingen her på, på torsdag, og hvis der ikke, som sagt, hvis der ikke kommer en ny bestyrelse, så, så er det sandsynligt, at organisationen bliver opløst. Så tænker jeg, okay, altså, jeg er med til at stifte her. Der er sager, der er ongoing, som ikke rigtig kan, øh, kan, kan føres videre, ikke måske kan reddes, hvis, og, hvis, hvis ikke der er dansk tegnelseråd. Og så må man jo melde sig op. Man kan jo ikke bare sidde og råbe andre og sige, at de skal melde sig til. Så nu stiller jeg op øh, som medlem af bestyrelsen, og det er der heldigvis også nogle andre, der gør og vi må så se, hvor mange det bliver, og hvem det bliver, og hvad vi kan drive det til. Men det er klart, synes jeg, at der er behov for en højnelse af energiniveauet i Dansk Tegnelseråd, en synliggørelse og en genaktivering af visse projekter, som man ligesom ikke kommer udenom. Så som den med museet, som vi har dækket før. Men min forhåbning er også lidt, at det kan køres på en måde, hvor de involverede, er involveret på de præmisser, hvor de gerne vil være involveret. Hvor at de laver noget, som de synes, de kan se sig selv i, snarere end at de skal overtage en masse arbejde, som måske bare virker som surpligt. Og det, det er noget med en balance, fordi selvfølgelig, når man, altså hvis, hvis, hvis vi bliver valgt, så, så er der jo nogle bundne opgaver. Der er et medlemskartotek, der er, altså, der er en eller anden form for budget, og der er en hjemmeside og sådan nogle ting, som men jo ikke kommer udenom, når man har en forening. Der er nogle møder, der skal holdes, der er nogle, en generalforsamling i gang med alt det der. De ting skal selvfølgelig være på plads, men derudover så håber jeg lidt, at, at feltet kan være ret åbent for øh, de nye bestyrelsesmedlemmer til at formulere øh, nogle nye retninger og nogle ting, som de gerne vil, og så øh, i øvrigt forhåbentlig inddrager medlemmerne mere. Så jeg stiller op, jeg stiller op og jeg vil, for, øh, vil simpelthen opfordre alle til, alle, der er interesseret til at overveje at stille op, kontakte Dansk Tegnserieråd, eller os her på Radio Rackham, mig gennem Radio Rackham. Vi kan give kontaktinformationen til sidst og lægge det ud på nummer 9, og sige, at hvis I er interesseret at stille op, og derudover simpelthen møde op til, til, bestyrelsesmøde, eller til generalforsamlingen, og i det hele taget, og overveje at melde sig ind, simpelthen, hvis man ikke er medlem. Så det, der, der er en masse opfordringer her, men jeg synes, at det, det, er, det er virkelig øh, besværet værd, og jeg, jeg tror, det, jeg tror det, kan, det kan blive godt igen. 
Og det er som sagt torsdag den 2. september i Litteraturhaus på Nørrebro i København kl. 19, at man kan dukke op og deltage og enten stille op og være med til at stemme. Nu skal det her, Mathias, det skal jo ikke være en propagandaradio for dig og det ting, du gerne vil, men alligevel kan du, kan du fortælle lidt om de ting, som du synes er vigtige og som du gerne vil kæmpe for i Dansk Tegnsjærråd? Ja, altså det skal, det, skal, det skal absolut ikke handle om mig, og jeg synes heller ikke nødvendigvis, at det skal være min agenda, der styrer det. Jeg tror meget, det er noget, vi skal, der skal ske i samarbejde, der skal løftes i samarbejde. Jeg vil sige, grundlæggende er det noget at gøre med at give håndtryk på, at man gerne vil have, at der kommer til at ske noget, og man rent faktisk gør de ting, man, man, man går ind på. Altså, det vil sige, det er vigtigt, men også selvfølgelig samtidig med, at, at, at det skal være, at opgaverne skal være klare, og man skal være klar over, hvad det er, man kan overkomme. Det er sådan på det grundlæggende niveau. Jeg synes, de konkrete sager, der er vigtige lige nu, det er, som sagt, øh, Tegneseriemuseet Danmarks fremtid. Der skal findes en løsning med Frederiksbergmuseerne, øh, og det er en sag, som jeg er gået ind i allerede, og der er heldigvis også andre. Derudover, så står vi, som indledningsvis fortalt, over for, at pengeprisen øh, skal finde en ny arrangørgruppe. Og jeg vil sige, at det, den, pengeprisen er som sagt en af de... En af de øh, at det er et brand, og det, det vil være synd at se, at, øh, at det ikke kunne fortsættes. Så det, det vil jeg sige, at det er en anden, et andet øh, indtægtsområde, hvor der er virkelig mange gode muligheder for, for at lave noget sjovt arbejde og kreativt. Og øh, så er der øh, nummer 9, som forhåbentligvis øh, Dansk Tegnserråd også kan bidrage til øh, køre videre. Det vil sige, at det, 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 de, de faste eksisterende organer og, og, og grupper, grupperinger, som jeg synes er vigtige at, at fastholde. Derudover så er det noget med at skabe netværk til, til Tegnsager Danmark. Det er noget med at udbrede, øh, altså, den viden, altså, den, udbrede ideen om frivilligt arbejde i Tegnsager Danmark og fællesskab og arbejde, simpelthen arbejde sammen på de her projekter bredere end Dansk Tegnsagerråd. Det lyder meget som om det her med at skabe en god ånd i det der tegneserieråd, at der også er en helt social dimension, der er med i det. Hvilken betydning har det, Thomas? Ja, jeg synes, den, den er jo totalt vigtig. Alle folk de ved, at hvis man har det godt, så er det nemmere at performe især frivilligt arbejde. Altså, jeg vil dog sige, at at i forhold til alle de ting, Mathias han snakker om, øh, nu skal jeg jo ikke sidde og være øh, konsulent på det, men, men generelt synes jeg, at det er sådan, at hvis man lover, at man er seriøs, så er det nemmere at tiltrække andre mennesker. Og endnu vigtigere, hvis man er visionær, hvis man stiller sig op og siger, at jeg vil, jeg vil lægge min egen krop og sjæl i at få øh, tegnesagkulturen et spændende sted hen, så, så, altså, så skaber det begejstring. Og det, og det er... Øh, altså, det er benzin på en eller anden måde, det er det bare. Øh, og, og så er det klart det der med, at øh, altså, der er jo 10.000 gode råd til frivilligt arbejde, man kan give, og mange af dem modsiger hinanden og alt det der. Ikke? Men, 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 men den, den sociale energi, som du spørger til, den er utrolig vigtig. Altså øh, hvis man laver en pris sammen, så, 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 så skal man være sammen meget, og det er jo fedt, hvis man hygger sig. Og jeg tror, en af grundene til, at... Mathias og mit og dit Frederiks projekt lykkedes med, med Rakam. Altså det, det, det faktisk var, at vi var flere, at vi ikke var alene. Så, så den sociale dimension er selvfølgelig utrolig vigtig. Men, men også det, Mathias siger, og jeg vil lige starte med at komplementere Mathias for sin breaking news her, det er, jo, det er jo virkelig en god nyhed, og det er også en god nyhed, at han er i kontakt med gode folk, og jeg tror virkelig, at... Altså, første skridt, det er, det, er, det er virkelig at stille sig frem med nogle seriøse mennesker, 
og, 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 og skabe en, en, en atmosfære af, at det her det er faktisk seriøst, og der, det er handlekraftigt. Og det er jo det, man ikke, ikke fordi man skal snakke om tidligere bestyrelser, øh, øh, og måske ser ikke den forrige, <laughs> men altså, der er virkelig ikke sket særlig meget, og det, det synes jeg godt, man må sige. Altså, den, den, den bestyrelse fortjener på en eller anden måde kritik for... Øh, for, for, for øh, Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad man skal sige. Altså, på en eller anden måde, det, det, det er jo også et mandat. Altså, altså man, man, man påtager sig et ansvar. Og det er jo ikke, fordi det ansvar er så tungt, at vi snakker også om det der med, at hvis vi skal sidde og snakke om det her, så skal vi heller ikke få det til at lyde som om frivilligt arbejde. Det er forfærdeligt. Og det er ondt. Og det er hårdt. Og det er utaknemmeligt. Det er skide fedt, det meste af tiden. Men, men, men der er også et mandat i det. Der er også et ansvar. Det er også derfor, at jeg altid synes, at de mennesker, jeg har arbejdet sammen med, som, som jeg har værdsat mest, det er dem, der committer sig. Det er dem, som siger når jeg gør det her, så, så gør de det rent faktisk, altså og, og, og hvis det begynder at skride, og det er jo der, hvor hvis man har penge mellem sig, altså jobs så kan man fyre folk, eller trække deres bonus eller et eller andet, men det er meget svært med frivilligt arbejde, og derfor så er det så utrolig vigtigt, at det kører, fordi det samme øjeblik, der er nogen, der begynder at holde op med at gøre det, de lover, så, så, så skider det hele altså Ja, og det er noget med at give håndslag på, at man gør det, man siger, man vil gøre og så til det der med sekretariatet, for at vende tilbage til det, så tror jeg meget på, at det er kun som resultat af fokuseret arbejde og resultater undervejs, at man kan nå frem til den, en situation, hvor der vil være penge. Og der tror jeg faktisk, at en af måderne, man kan gøre det på, det er at arbejde med tegnsagmuseet som en, en basis for noget, der kan blive større og kan blive en institution på en eller anden måde, der kan tiltrække sig opmærksomhed, og derved skabe opmærksomhed, eller skabe interesse for at støtte det i, i videre sammenhæng, og, og ligesom udvide spektret for, hvad det kan. Det er ikke bare et museum, det er et, et videnscenter for tegneserier, det er et, et kulturelt kraftcentrum, man gerne vil, man, man måske kunne opnå øh, på basis af den samling. Så jeg synes, at det er, det er altså for mit vedkommende, en, en vigtig målsætning at, at, at komme videre med det. Det er op ad bakke, det er svært, der er ingen, der siger, at det bliver nemt, og der er, ingen, der, der er ingen garanti for, at det lykkes, men det skal prøves. Men er der nogle ting, man kan iværksætte, som man ret hurtigt kan skabe nogle synlige resultater? For det må også være ret motiverende for en bestyrelse. Ja, altså jeg vil jo sige, at mange af de ting, vi har snakket om i den her udsendelse, som skrænter nummer 9, pengeprisen, øh, altså, altså det, det er jo faktisk nemt, fordi hele, <laughs> det, det er jo nemt, hvis der er nogle mennesker, der melder sig, som, som har knofedt, fordi meget af, i nummer 9's tilfælde er det jo en, en, et, 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 et tidsskrift med en kæmpe stor øh, ressourcedatabase og øh, et indre netværk øh, og øh, alt sådan noget, ikke? Som, som, som man faktisk, altså det er der. Og det er jo også det, vi har snakket om, det der med, at der er ting, der er bygget op. Og hvis man overtager en ting, der er bygget op, så er minuset, at man overtager noget, man ikke selv har skabt. Og det er der mange der har prøvet at fortælle mig under tiden, at når jeg har sukket over, at det, det er gået dårligt, så, 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 så må man forstå, at det var også sjovere at være en, der var der, som selv var med til at finde på det. Og, og, og det har jeg meget respekt for. Men på plussiden er det jo, at hvis man, skal, hvis man overtager noget, så, så, så får man en hel masse gaver i alt det, der er der i forvejen, hvis, hvis man forstår at bruge det. Altså, der er en enorm kraft i det. Så, så der er plus og minuser. Ja, der er jo noget legacy, når man overtager noget fra nogle andre. Men hvad er det sådan et site, som nummer 9, det kan? Du var lidt inde på det, Mathias, tidligere. Hvorfor er det vigtigt at have et site med nyheder og anmeldelser for danske tegneserier? Altså, kommunikation er jo utrolig vigtig. Og man kan sige, at visionen med nummer 9 har jo lige fra starten været, at der, 
burde være et organ, hvor tegnsagerinteresserede, andre interesserede beslutningstagere, journalister, med tryghed kunne kigge hen for at finde relevante oplysninger om udgivelser, det være sig anmeldelser for eksempel. Altså vi havde jo en idé om, at alt skulle anmeldes, men det er svært, når, når at anmelderne ikke vil, og de ikke får penge for det. Øh, at der skulle være nyheder, som skulle være øh, af en øh, vis journalistisk øh, kvalitet, altså forstået på den måde, det skulle være troværdigt, og at øh, øh, alt, hvad der sker i tegnsagkulturen, der relevant vil være der. Altså hvis, hvis man kan lave det, så er det jo indlysende et utroligt nyttigt øh, organ at have øh, til gavn for, øh, for alle, og selvfølgelig også et sted, hvor der er en debat. Et sted, hvor man kan debattere og hele tiden udvikle øh, tegnsagkulturen. Derfor er nummer 9 vigtigt. Det er en meget alvorlig situation. Det er nu dansk tegnelse, jeg har brug for dig mere end nogensinde før. Den 2. september, det her på torsdag, der skal du dukke op nede i Litteraturhaus kl. 19 på Nørrebro i København. Duk op, stil op og stem til bestyrelsen i Dansk Tegnelsejerråd. Hvis du har brug for mere information, så kan du skrive til Dansk Tegnelsejerråd på infosnabelag.dansktegnelsejerråd.dk eller du kan selvfølgelig også skrive til os her på radioarkham.gmail.com eller så kan du selvfølgelig finde mere information på vores Facebook-side og på Instagram. Vi har tidligere her på Radio Arkham beskæftiget os med den alvorlige situation i to afsnit, både et, da bestyrelsen gik af i Dansk Tegnesagerråd, og et om museet. Find dem der, hvor du normalt henter din podcast. Tak for i aften.